0: Donnerstag, der 4. März 2021. Willkommen zu den Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Ich bin ganz durcheinander, ich weiß gar nicht, wie ich die Folge anfangen soll. Ulrich, äh, irgendwann mal im Jahr <lacht> 2020, irgendwann irgendwann habe ich den das letzte Mal <lacht> gehört. Ulrich, ja. wie geht's dir? Äh,
1: gut, danke. Und selbst?
0: Ja, ich habe hier Bier für dich liegen. Oh. Das wurde mir zugeschickt. Also der edle Bierspender, der auch mir Bier geschenkt hat, mhm. hat sich dann entschlossen, sein Bier für dich lieber an mich zu schicken. Ich habe mir auch ankommen. überlegt, vielleicht machen wir das dann auf der Website auch einfach so, dass dann alles an mich geht und ich verteile es dann um. Dann habe ich zwar mehr Arbeit und es kostet alles mehr Geld, aber bevor der Ulrich da irgendwie keine Nachrichten von der Post oder ähnlichem Blödsinn bekommt.
1: Ja, ich, ich werde mir einfach mal einen neuen Account da holen und dann das nochmal neu starten, weil jetzt bekomme ich nicht mehr die Mail von diesem blöden ähm, Postfach, wo, wo, der, wo das Bier hingehen sollte. Das war das Einzige, was funktionierte. Die App funktionierte nie, aber jetzt funktioniert nichtmals mehr die Mail.
0: Naja. Ja, also die Deutsche Post, immer wieder eine, ein schönes Erlebnis. Ja, die heutige Sendung heißt Die Frachtraten verlassen das sinkende Chip. <lacht>
1: sonst awesome. dann hast ja schon einen Sendungstitel, sehr gut.
0: Möpern auf Twitter hatte mir das äh, nahegelegt als kleiner Gag mhm. und meine zwei Themen passen da ganz gut rein, Dein so indirekt auch <lacht> und das äh, muss man damit äh, reinpassen. Ja, ja. Und deswegen haben wir jetzt halt mal so einen Hörerinnentitel, titel mhm. den wir auch vorher schon wissen. Ja, ja schon. also danke Möpern, wir verlinken den Tweet. Ja, äh, wir haben heute mal etwas zu verkünden, nämlich zwei Sachen. Wir sind gerade dabei zu sondieren, das Team ein wenig zu erweitern weiß der Ulrich noch gar nicht, habe ihm noch gar nicht erzählt. Ja, habe ich gerade im Clip gesehen. Ja, <lacht> Kaum kümmere da ich mich gewesen, mal hier zwei Monate nicht um den Podcast. Zack, schon wirst du abgesetzt und rausgeworfen. Nein, wir haben halt festgestellt, dass in der momentanen Arbeitsbelastung bei uns allen das Ganze doch etwas arg knapp auf tönernen Füßen steht, was hier die wöchentliche Sendung betrifft. Und deswegen haben wir Amana und ich letztes Mal besprochen und den Ulrich jetzt informiert. Nein, also der Ulrich ist da sicherlich auch nicht abgeneigt, dass wir das Team um zumindest eine Person erweitern müssen. Und da werden wir uns jetzt mal auf die Suche begeben. Ich habe da auch schon jemanden angesprochen. Vielleicht mit etwas Glück klappt es dann. Dann wäre das Thema dann auch gleich wieder vom Tisch. Wobei man sich natürlich auch überlegen könnte, jetzt 20 Leute als Team zu haben und <lacht> es war alle gar nicht mehr arbeiten. Nein, also ich glaube, das macht einfach Sinn, weil wir gemerkt haben. Das ist doch etwas eng geworden, sobald sich die Lebenssituation noch einen kleinen Ticken verändert hier bei uns. Also das wäre die eine Sache. Die andere Sache, euch treut der Premium-Service. Wir haben ja die Internetseite so ein bisschen umgebaut jetzt. Das läuft alles noch nicht rund. Sobald das geregelt ist, würde ich mal sagen, nach einem Jahr und drei Monaten wird es dann demnächst losgehen mit dem Premium-Service. Was haben wir uns überlegt? Vielleicht vorweg, wir haben ganz am Anfang mal so eine Summe gesagt, ab der wir uns vorstellen könnten, das hier so zu machen, alles professionell im Sinne von, da kommt regelmäßig was, da sind dann auch die Feeds gefüllt und so weiter. Ich habe dann irgendwann beschlossen, das ohne die Summe zu tun und das Problem ist, wir sind jetzt bei rund 8,5 Prozent der Finanzierung angelangt in den letzten Jahren. Das ist schon viel, viel mehr als wir da am Anfang hatten, aber 8,5 Prozent ist halt immer noch zu wenig. Und die Arbeit, äh, Ulrich wird es bestätigen können, die ist doch recht enorm geworden. Also gerade so was die Sonderfolgen betrifft, aber auch was die normalen Folgen betrifft. Wer sich da mal so die ersten anhört, der wird feststellen, das war eine ganz andere Sendung, als wir hier angefangen haben. Da hat man mal über was gesprochen. Mittlerweile erarbeitet man etwas. Ich tue mich schwer damit zu sagen, das kann ich lange aufrecht äh, halten, ohne dass es finanziert ist. Äh, allein schon deswegen, weil ja nicht nur ich, sondern auch hier andere Leute sich ja finanzieren müssen und wir denen ja vielleicht auch mal irgendwas bezahlen wollen. Also irgendwie müssen wir da voranschreiten. Und da das mit den Spenden nicht funktioniert hat, mit 8,5 Prozent ja auch sehr offensichtlich, ja, machen wir jetzt einen Premium-Service. Und der Gedanke bei der ganzen Sache ist folgender. Wenn ich mir so angucke, wer spendet, das sind halt so unsere Stammhörerinnen und Stammhörer, denen wir dafür auch sehr dankbar sind. Das war es aber auch. Das ist so ein fester Stamm, der sich mal so ein ganz klein wenig erweitert oder eben auch nicht. Und wir haben gerade mit den Sonderfolgen halt auch immer wieder, habe ich festgestellt, ein recht professionelles Publikum, was aber halt nichts in den Topf reinwirft. Und das können wir eigentlich nur auflösen, indem wir die Sonderfolgen zumindest mal zeitlich begrenzt hinter die Paywall stellen. Und ich habe mir da folgende Regel überlegt, die habe ich dann auch aufgeschrieben, steht auf der Internetseite. Wenn ihr da oben auf Premium Service drückt, also auf den großen unteren Button, dann habe ich folgende Regel mir überlegt. Einmal Mikrobuch, Freischaltung nach acht Tagen. Mikrogespräch, Freischaltung willkürlich, höchstens 30 Tage. Mikrodiskurs, Freischaltung willkürlich, höchstens 30 Tage. Und Mikrouni, Freischaltung willkürlich, höchstens 30 Tage. Das heißt, je nachdem, was da so für ein Thema ist, wie ich dann auch den Informationsbedarf einschätze oder wie ich das Gefühl habe, die ganze Geschichte ist jetzt fair, wird das dann halt innerhalb von 30 Tagen ja, in den normalen Feed reingestellt, die Folge. Sodass alle, die drauf warten können, weil sie ja halt warten wollen, weil sie das Geld sparen wollen, weil sie ja, kein erweitertes Interesse haben oder nur nebenher mal ab und zu mal was hören und so weiter, die können dann alle innerhalb einer gewissen Zeit diese Folgen hören. Aber all jene, die einen gewissen Zeitdruck haben, also die Journalisten sind, die sonstige Recherchen machen, professionelles Publikum aber auch einfach Leute, die sagen, wir wollen, dass das Ding hier am Leben bleibt und auch dauerhaft existiert, ja, die können und sollten dann den Premium Service abonniert haben. Das ist die grundsätzliche Idee. Was es weiterhin kostenlos geben wird und soll und auch zeitlich mit einer Mini-Versetzung, die wir machen müssen aufgrund dieses Premium Feeds, das sind aber die wöchentlichen Folgen, die werden innerhalb von ein, zwei Stunden nach dem Premium-Feed auch allen zur Verfügung gestellt. Wie gesagt, das sind technische Gründe, weil der Premium-Feed sich innerhalb von zwei Stunden oder so erzeugt. und Wir haben nie herausgefunden, warum das so lange dauert. <lacht> also jedenfalls wollen wir dann auch nicht das Signal senden, hier die einen kriegen es eher als die anderen und deswegen innerhalb von zwei Stunden nach dem Premium-Feed im Regelfall. Dann die Foreign Times, die ist momentan erstmal frei. Und soll dann auch da mitfinanziert werden, zumindest die Folgen, die ich da jetzt momentan mache. Und der Newsletter, der ist auch frei und weiterhin da. Mhm. Das heißt also grundsätzlich für diejenigen, die einfach nur hier die wöchentliche Folge hören, weil sie den Ulrich so mögen oder die Hanna, ja, für die ändert sich dann quasi nichts. Und alle anderen haben einen sehr starken Anreiz, ja, uns da ein Premium aber zu spenden. So und das Ganze läuft so, wir haben es damals ja schon angekündigt, momentan sind das 4,99, das geht dann hoch auf 6,99 im Monat, im Jahr 83,87 Euro, es gibt dann noch so Förderabos, die könnt ihr abschließen, die sind dann halt entsprechend höher und wir werden extrem sparsam mit Rabatten umgehen. Also ich würde jetzt nicht sagen einmal im Jahr oder so, sondern ich sage alle paar Jahre mal. Also, also wer da drauf spekulieren will, wird da potenziell keinen Rabatt finden.
1: Und garantiert nicht am Black Friday, das ist viel zu doof.
0: Ja, das ohnehin nicht. Das ohnehin nicht. Dann hinten raus, Volumenlizenzen werden wir anbieten können. Da muss ich dann, wenn das soweit ist, mal mit Manuel reden, wie genau, aber können wir prinzipiell machen, das heißt, also wenn da irgendeine Bibliothek, irgendeine Uni oder irgendein Institut oder wer auch immer sagt, wir wollen, dass unsere Mitarbeiterinnen, Studenten oder sonst wer das hören kann, ja, ist möglich und es gibt die Möglichkeit für Werbetreibende, und das ist ja noch so unser kleines Glücksrad hier, also Wer werben möchte, kann ja nicht nur bei uns werben, er könnte auch so eine Premiumfolge vorzeitig für die Allgemeinheit freischalten. Ne? Da würde dann halt äh, am Anfang dann irgendein Text aufgesprochen, dass der und der das freigeschaltet hat für die Allgemeinheit, die sich dann darüber sicherlich freut. Mhm. Ihr merkt, die Konstruktion, die ist halt so, dass im Zweifelsfall ist das Ding halt 30 Tage nicht freigeschaltet. Also wir haben einen hohen Anreiz, die Tage möglichst weit rauszuzögern. Wir haben aber auch einen Anreiz, wenn sowas wie GameStop ist, da eine recht kurzfristige Zeitschiene zu haben und alle anderen haben den Anreiz, das Ding zu nehmen und die Werbetreibenden haben den Anreiz, sich die Premium-Folgen freizukaufen, weil das natürlich am besten wirkt von allen Werbemaßnahmen, die man so machen kann. Ne?
1: Genau, dann haben alle den Werbetreibenden lieb weil er ja so tollen Content hinter der Paywall hervorgekramt
0: hat. Genau, so und wenn wir das alles mal umgesetzt haben und es dann so ein bisschen läuft, dann werden wir uns auch drum kümmern, sage ich gleich dazu, dass in den wöchentlichen Folgen dann vielleicht doch ab und zu mal Werbung läuft, sodass wir da noch eine Zusatzeinnahme haben, die das Ganze diversifiziert. So ist der Plan. Also wir haben uns jetzt ein Jahr lang zurückgehalten und jeder konnte sich daran gewöhnen, und wie gesagt, angesichts der Zahlen ist da für mich dann auch kein großer Diskussionsbedarf im Sinne von, wir nehmen da irgendjemandem irgendwas weg. <lacht> ich habe das ja damals bei anderen Podcasts, diese Diskussion verfolgt, auf die würde ich mich da nicht einlassen. Mhm. Dann hätten wir dieses Thema auch so weit besprochen. Wer uns jetzt dann dazu noch etwas sagen, schreiben möchte, kann das tun. Einfach mal eine Mail mh.mikroökonomen.de. Twitter, Facebook und Reddit. Da habt ihr uns auch als Ad Mikroökonomen jeweils. Und ansonsten bedanken wir uns für die Spenden, Premium, abos und Daueraufträge in den letzten Wochen. Vielen Dank dafür. Es ist natürlich so, dass ihr weiter spenden könnt, so im Sinne der Finanzierung der wöchentlichen Folge. Also die soll ja auch in der Qualität, wie ihr sie kennt, weiter betrieben werden und eben dann auch für alle frei sein. Und ich glaube, man merkt auch an den Themen, dass wir da jetzt nicht etwas Spezielles irgendwie einpacken oder rausnehmen, sondern das ist einfach das, was wir machen wollen.
1: Mhm, genau. Tesla.
0: <lacht> Tesla, ja. ja Tesla. Immer, immer wieder, immer wieder. Ich habe heute äh, gelesen, oh, die UBS hat es gestern veröffentlicht. Tesla, ja. Ganz nett, aber der ID4 von Volkswagen genauso effizient. Ja. Da kann der Elon gar nicht gegen anstinken. Aha. Ja, okay. Das ist die Realität. Das heißt, Tesla wird untergehen. <lacht>
1: Ja, mindestens, mindestens.
0: Und damit dann auch Bitcoin und GameStop. Ja, alles, alles mit dem Bach runter, genau. Ja. Dann würde ich sagen, dann legen wir mal los. Worüber sprechen wir denn heute nicht, Ulrich? Wir reden nicht über Andy Scheuer.
1: Oh ja, das ist eine gute Idee.
0: Und seine Taskforce.
1: Sonst grollbürgern wir hier noch rum.
0: Grollbürgern, oh, ein nettes Wort. Ja. Das hat der Sascha
1: Lobo heute in seiner Spiegelkolumne.
0: Ja, also über den reden wir nicht, sondern wir reden heute über, erstes Thema, die Autos und der Mangel an Chips. Dafür haben wir echt viele Anfragen direkter und indirekter Natur bekommen. Was ist da los? Ich habe gehört. <lacht> mein Kumpel hat erzählt. Mhm. Ulrich, du hast vielleicht auch gehört, Autochips, ne? knappe Geschichte gerade. Also Chips, die man in Autos einbaut, damit irgendein Sensor irgendwelche Dinge tut oder die Bremse mhm. funktioniert oder sowas. Ne?
1: Ja, ja, beim Tesla, nett, also der da war auch zwei Tage unter Produktionsunterbrechung. Ähm, ja, und
0: die bauen schon nichts, ne?
1: <lacht> das war jetzt böse. Aber äh, auch selbst die hatten Probleme, ähm, irgendwie Chips ja. zu bekommen wollten erst zwei Wochen stoppen, haben dann wohl aber nur zwei Tage gestoppt. Naja. Aber lieg du los mit dem Thema.
0: Also wenn, wenn bei Volkswagen die Chips fehlen, interessiert das ja keine Sau. ne? Aber wenn Tesla mal drei Autos nicht bauen kann, dann ist er sofort die Hölle los im Internet. Ne? <lacht> <lacht> aber äh, tatsächlich so ein Thema, wo ich erst gedacht habe, ja okay, haben sie wieder keinen Bock gehabt, da die richtigen Preise zu bezahlen, da die Automobilkonzerne. Ich habe mal... Ich war ja im Urlaub letztes Jahr ne, in Griechenland, eine Woche, mhm. mitten in der Pandemie, war ich im Urlaub und da saß ich dann da so weit entfernt von anderen Deutschen, die sehr laut geredet haben. Und da hat dann einer so erzählt, der arbeitet bei einem Automobilzulieferer und die von VW, die wären, das wären ja solche arroganten Typen und so weiter. Naja, und deswegen habe ich dann so gedacht, ja, Chipmangel, ja. hat dann wieder VW irgendeinen Blödsinn gebaut und haben sie wieder kein Geld rausgegeben. Aber es ist tatsächlich nicht so. Es ist ein bisschen komplizierter. Also, wenn man sich mal in so ein modernes Auto reinsetzt, ähm, dann ist einem eigentlich sofort klar, ohne Chips läuft hier nichts mehr. Ne? Und was, was denkt man dann so, wie viele Chips da in so einem Ding drin sind? 50, 60, 100? In einem High-End-Auto sind tatsächlich bis zu 3000 drin. Fand ich eine recht hohe Zahl. Mhm. So, und äh, dann kommt man dann von dort ausgehend dann so auf 40 Prozent der Produktionskosten eines Autos werden durch Elektronik erzeugt und äh, Entertainment-Systeme. Mhm. Gerade Entertainment-Systeme, ja, die machen die Sache halt nicht besser. Ne? Also es ist halt auch wieder nur <lacht> irgendwas mit Chips. Und wie kommt das zustande? Wir erinnern uns, dass Anfang 2020 Corona ausgebrochen ist. Das ging dann hier so los im Februar, da wurde man mal so wach. Der Chinese hatte schon im Januar Probleme, spätestens im März war klar, jetzt kommt der Lockdown und dann sind erstmal alle Daheim. Wir saßen dann da so in unserem Lockdown und Autos, Ulrich, ich weiß nicht, wie es dir ging, waren vielleicht nicht unsere erste Sorge damals, also meine nicht.
1: Bei der Bundesregierung sah das natürlich sehr, sehr anders aus. Die hat sich ganz viel Sorge sofort gemacht über die deutsche Automobilindustrie im Lockdown
0: ja Ist ja auch erstmal nicht verkehrt. Ne? Ist ja ein wichtiger Wirtschaftsfaktor hier in Deutschland. Da muss man dann schon mal gucken, wie die Autos vertickt werden. Die Ideen dazu waren ja nicht so kreativ. Ne?
1: Nee, nicht wirklich. Und wenn man sich die Gewinne des Jahres anschaut im Nachhinein, fragt man sich, ob sie auch wirklich notwendig waren. Aber anderes Thema. Bei Milliardengewinne gab es ja überall. Ne?
0: So, Also die Nachfrage ist eingebrochen, ist die kurze Antwort. Und die erste Reaktion der Autohersteller war, was? Nein, Hilfe. Und äh, die zweite Reaktion war, wenn ihr keine Autos mehr kauft, dann kaufen wir keine Teile mehr bei unseren Zulieferern. edgy mhm. Und das galt dann natürlich auch für Chips. Ne? Die haben die Orders da zusammengestrichen und das hat sich dann durch die Lieferketten durchgezogen und dann wurde halt nichts mehr bestellt. Mhm. So, und an der Stelle muss man halt festhalten, die Automobilindustrie ist nicht nur ein Geschäft, das sehr stark mit Skalierung arbeitet, es ist auch ein Geschäft, das sehr stark mit den Lagerbeständen spielt. Kurz gesagt, man hält seine Lager tendenziell knapp. Das Ganze nennt sich dann mhm. Lean Manufacturing und gilt als besonders effizient.
1: Mhm. Wenn es zu keiner Unterbrechung oder zu großen Schwankungen in der Nachfrage.
0: Ja, wenn Na? du dann halt hm. nichts auf Lager hast, wenn mal so ein Teil fehlt, dann. Oder
1: wenn Tschechien die Grenze dicht macht oder so Geschichten. Das ja. Ist
0: das alles höchst problematisch? Jedenfalls, äh, dieses knapp befüllt ist in Zeiten von Covid vielleicht etwas knapper, als man das Anfang bis Mitte 2020 gedacht hat. Zumal, und jetzt kommt halt das Ding, die Automobilkäufe sind jetzt so im Nachgang betrachtet gar nicht so stark eingebrochen, wie man das gedacht hat am Anfang. Mhm. Also äh, es wurden dann doch mehr Autos verkauft als befürchtet und dadurch sind natürlich auch mehr Teile rausgegangen als befürchtet. Dann kam so ein ganz interessanter anderer Trend noch dazu, nämlich ein Nachfrageboom bei Unterhaltungselektronik. Mhm. Also äh, jeder kennt das, PlayStation kriegst du nicht, Grafikkarte kriegst du nicht. Xbox kriegst du nicht, Fernseher, boah, schwierig, kriegst du aber, wenn du ordentlich zahlst. Die Leute wollten Unterhaltungselektronik, sie wollten Smartphones, Technik für Kryptowährungen, <lacht> das ist ja auch so ein Ding gewesen. Mhm. Es gab da eine riesen Nachfrage nach anderen Dingen, weil wir saßen ja alle daheim und wollten unterhalten werden ne? und wenn du dann siehst, dein Kumpel spielt auf der Playstation rum, ja, Du hast du eigentlich auch keinen Bock, irgendwie was anderes zu machen. Ne? Da gab es die Nachfrage und die sorgte dann dafür, dass Chips gebraucht wurden. Und Ende 2020 hat dann so im Herbst die Autobranche festgestellt, oh ja gut, also wir verkaufen jetzt doch mehr Autos. Ja, dann kaufen wir halt mal ein paar Chips. Kaufen wir, können wir ja, kaufen wir, kommt, kommt rein, wird dann einfach weiter gefertigt. So und diese Aufträge liefen bisher immer über die Zulieferer. Bosch, Conti, ihr kennt die. Und die wiederum haben sich dann an Unternehmen wie Infineon gewendet. Und Infineon mhm. und Co. haben sich dann für ganz bestimmte Sachen, für eine Inhouse-Produktion entschieden. Aber die meisten Sachen haben sie auch wieder ausgelagert. <lacht> Nach T, TSMC und Co. Also ne irgendwo in Taiwan oder China, die großen Fabrikanten, die quasi alles produzieren, was es so gibt, per Auftrag. Und Genau hier ist dann auch der Flaschenhals entstanden, denn diese Auftragsfirmen, die sitzen ja nicht das ganze Jahr rum und warten darauf, dass die Automobilindustrie wieder irgendwas produziert, um dann jubelnd äh, da die Chips zu bauen, sondern die haben halt die Unterhaltungselektronik bedient. Mhm. Sony, Microsoft, Apple, äh, Samsung mhm. und als dann die Automobilbranche angekommen ist, gab es dann halt keine freien Produktionskapazitäten mehr und die Versorgung stockte. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, ne, so ein Auto ist ja alles recht teuer, ist das nicht eine große Branche, haben die nicht einen riesen Marktanteil? Und die knappe Antwort ist nein, weil die Automobilhersteller haben bei diesen TSMC und Co. so einen Umsatz von drei bis sieben Prozent. Die sind keine wirklich wichtigen
1: Kunden. Die Chips sind ja meistens auch sehr primitiv oder ziemlich primitiv, zumindest viele dieser tausend Chips, die da einem
0: Genau, also die meisten Chips sind recht primitiv, weil sie haben auch nur eine Aufgabe und was willst du da groß machen? Ne? Also mal zum Vergleich, dieser Mars Rover, den wir da runter hochgeschickt haben, der hat irgendwie so einen 25 Jahre alten Chip drin, einfach mhm. weil der am stabilsten ist und wenn mhm. du so irgendwie so Bremsachen machst und so ja Da brauchst du jetzt auch nichts super Kompliziertes, sondern halt irgendwas, was funktioniert. Und jetzt haben wir halt das Problem, wir haben große Kunden, die viel kaufen und bestellt haben. Wir haben eh schon Kapazitätsprobleme und dann kommen halt kleine Kunden, in dem Fall halt Automobilzulieferer, die sich selbst natürlich als große Kunden empfinden. Ne? Mhm. Die stehen dann halt hinten in der Schlange und TSMC und Co. sagt... Ja, okay, sorry Leute, geht nicht, können wir gerade nicht, Bis euch hinten einen rein. Und auch hier, ich habe gerade eben Lean Production angesprochen, das Ganze ging ja einher mit dieser Just-in-Time-Produktion, ne? also du hast halt auf Lager, was du produzierst mhm. und das wird dann halt auch sofort produziert oder natürlich nicht in der Sekunde, ne? aber halt innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne. Und wir kommen jetzt hier einfach so auch an die Grenzen dieser Produktionsweise, die die da entwickelt haben. Bei dem ganzen Spiel ist natürlich der Zulieferer der absolute Verlierer. Denn wenn so ganz am Anfang von Corona die Nachfrage stockt und da muss der Zulieferer aufpassen, dass sich seine Lager nicht füllen und er nicht auf den ganzen Chips dann sitzen bleibt, die die Automobilindustrie gerade nicht abnimmt. Just mhm. in time. Mhm. Deswegen ist das auch alles durchgereicht worden. Wenn der vorne Stopp sagt, sagen alle anderen sofort auch Stopp. Und bauen keine Lagerbestände auf, die sie dann hinten raus wieder verbrauchen können. Wenn die Nachfrage nun nicht angestiegen wäre, sondern noch ein, zwei Jahre so niedrig geblieben wäre, dann hätten die Zulieferer halt den ein oder anderen wertlosen Chip da auf Lager gehabt. Hätten diese Lager räumen müssen, um neuere Modelle da reinzuholen. Und die Lagerkapazität ist ja entsprechend auch nicht so mega riesig. Deswegen sofortige Reaktion. Seitens der Chip-Hersteller heißt es nun, ja, wir haben die Autobranche doch gewarnt. Im dritten Quartal haben wir denen gesagt, Jungs, die Nachfrage zieht an, entweder ihr bucht jetzt oder ihr habt hinten raus ein Problem. Mhm. Dann haben die gesagt, nö, sehe ich nicht. Mhm. Und das war jetzt nicht die intelligenteste Antwort in dem Moment, sondern es war die negativste Antwort. Also neben den bekannten Sondereffekten wie der Xbox, neuen Grafikkarten von Nvidia oder der Playstation, haben wir da noch ein anderes Ding, die 5G-Telefone, die Apple jetzt äh, in sein Programm genommen hat letztes Jahr. Die verbrauchen 40 Prozent mehr Silizium. Mhm. Auch das ballerte da voll rein. Das Zeugs ist entsprechend knapp. weiterer Effekt war, dass diese Unternehmen dann auch noch, und damit meine ich jetzt die Unterhaltungselektronik, ihre Lager über Bedarf gefüllt haben, weil sie davon ausgegangen sind, dass es hinten raus Probleme geben wird in der Versorgung. Also das, was jetzt auch eingetreten ist. Mhm. Das heißt, die haben einfach dafür gesorgt, dass sie genug Chips und Co. auf Lager haben werden, Ihr kennt das ja vom Klopapier, ne? Angst erhöht die Nachfrage und die Nachfrage nach Chips war hoch und jetzt sind die Chips knapp. Hinzu kommt, dass Corona selber dann dafür gesorgt hat, dass vereinzelte, aber dann halt doch merklich am Ende äh Produktionskapazitäten nicht ausgebaut werden konnten. Maschinenteile mhm. wurden nicht geliefert. Dann gab es noch Trumps, chinesische. Chip-Hersteller, ben aktionen also die Sanktionen, die dann dem Ganzen noch das i-Tüpfelchen aufgesetzt haben, wo diverse Sachen an diverse Orte nicht geliefert werden dürfen und so weiter und so fort. Also da ist so richtig viel zusammengekommen dann so zum Ende des Jahres hin und äh, auch wenn das im Einzelnen immer nur so kleine Sachen waren, waren es dann halt insgesamt. Ja, Genau das, was jetzt die Probleme verursacht. Nochmal zu den Produktionskapazitäten. Das Problem ist halt, wenn du so einen Stopp machst, wie wir hatten mit diesem Lockdown und gleichzeitig gab es aber eine Planung dann ist in dem Moment die Planung völlig hinweg. Mhm. Und das zieht sich dann auch komplett hinten durch. Es werden Teile nicht geliefert, die du für die Erweiterung brauchst. Du selber hast vielleicht gar nicht das Kapital, die Erweiterung durchzuziehen. Sagst dann auch, warum soll ich es jetzt machen? Da bricht doch gerade die Nachfrage ein. Also weg damit, mache ich irgendwann später. Du kannst es aber dann nicht just in time, wenn du merkst, die Nachfrage zieht an, einfach machen. Sondern das braucht halt alles ja, Planungszeit dann sind die Arbeiter wieder nicht da. Dann hast du äh, in China immer wieder so erratisch diese Lockdowns. Ne? Die haben ja immer noch Corona, auch wenn es nicht in der Breite da ist. Aber es bricht immer wieder aus. Da sind immer 100 Millionen Leute im Lockdown für zwei, drei Wochen und dann geht es weiter. Mhm. Da ist so richtig Stockung drin. Für mich schreit das Ganze eigentlich nach steigenden Preisen. <lacht> ja so die Marktreaktion, die es dann gibt. Äh, etwas ist knapp, also steigt der Preis. Mhm. Dann haben wir halt bei den Chips noch so Probleme, also dann auch bei der Automobilbranche beziehungsweise bei der Produktion für die Chips. Das setzt du auch nicht mal ebenso auf, sondern die haben jetzt dann Ende des Jahres gesagt, ja wir hätten dann gerne mal. Also der Zeitlauf ist ungefähr so. Ein Halbleiter dauert mindestens mal acht Wochen. Einpacken, testen, vier Wochen. Produktion ausfahren bis zu zwei Quartale. Mhm. Also da bist du schon so richtig mit drei Quartalen dabei, mit allem drum und dran. Und deswegen heißt es jetzt auch im Markt, die Probleme werden bis ins dritte Quartal 2021 anhalten. Da
1: gehen ja alle von aus, weil der Stau auch so, lang, so groß schon ist. Ne?
0: Abschließend ja, die Autohersteller, wie eine der Thesen war, zahlen sicherlich auch nicht gerade die besten Preise für ihre Chips. Sie werden das künftig müssen und ich glaube, der ein oder die andere in den Chefetagen wird sich da künftig auch eine andere Strategie für die Versorgung überlegen. Hinzu kommt, dass man dann vielleicht auch überlegen kann, mehr Produktion in-house zu machen. Also das ist auch so eine Marktvermutung, die man hat alles, was du weggibst, über vier, fünf, sechs Ketten hinweg, hast du halt auch wenig unter Kontrolle. Du bist dann halt einfach auf andere angewiesen, dass es funktioniert.
1: Ja, ja, Die Marge spielt sicherlich eine Rolle, auch bei den Herstellern der Chips, bei denen natürlich in Apple als Großabnehmer oder Sony oder Microsoft einfach bessere Konditionen bekommt und vielleicht denen auch einfach bessere Margen gibt, als die bei diesen Billigchips, die so viel in den Autos dann landen. Das spielt sicherlich eine Rolle. Was ich an der ganzen These ein bisschen wackelig finde, aber ich habe da überhaupt gar keine Einblicke in diese Branche, ist, soweit ich diese Chip-Produktion kenne, ne, du hast gerade schon ein gutes Beispiel ge, äh, genannt, dieser Mars Rover, ähm, sind eigentlich äh, die Produktion in, in Chipanlagen, so wie ich das weiß, sehr spezialisiert. Das heißt, du kannst einfach nicht durch eine Fabrik ähm, bei TSMC, Taiwan, Semikon, war haben richtig rum. Ich muss bei der Abkürzung immer kurz überlegen, was das bedeutet. Ähm... Kannst du nicht einfach aus diesen Super-Hightech-Chips, die zum Beispiel jetzt im MacBook M1 landen oder im iPhone landen oder in der PlayStation landen oder in den Grafikkarten landen, weil das sind die State-of-the-Art-Chips mit der besten Technologie, die du produzieren kannst, die übrigens auch von TSMC in der besten Qualität kommen. Deshalb hinkt gerade Intel so hinterher bei den CPUs, weil die TSMC die beste Technologie hat. Aber die Chips, die in die Autos reinkommen, werden eigentlich relativ anders produziert, also mit einer viel größeren Strukturbreite. Und wenn man sich, also na, die sind nicht so fein. Ne? Und das ist eigentlich eine Technologie, die älter ist, die die für die Automobilschips verwendet. Sie kosten die Dinger halt oft auch nur, unter ähm, unterm Dollar kosten die ja teilweise nur die Spezialchips, die da eingebaut werden. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass diese Chips, die dann im Endeffekt 10 oder 15 Jahre alte ähm, Basistechnologie haben, auch weil die so lange Produktionszyklen haben. Die machen ja nicht, die produzieren ja nicht jedes Jahr einen neuen Chip, so wie Nvidia oder wie Apple, sondern die produzieren die Dinger ja 8, 10, 12, 15 Jahre. Die haben ja einen ganz anderen Lebenszyklus. Und Ich kann mir nicht vorstellen, dass die von den gleichen Anlagen runterplumpsen. Ich mag mich da irren bei meiner Einschätzung. Ich habe halt keinen kein Einblick, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass aus den Produktionsstraßen aus denen ein Spezialchip von Nvidia rausfällt, ein chip auch gleichzeitig ein Chip rausfallen kann oder danach rausfallen kann, der an die Automobilindustrie gehen soll.
0: Ja, das ist richtig. Das ähm, ist grundsätzlich richtig. Mh. Und ähm, es ist aber auch so, dass du die ähm, Produktionslinien bis zu einem gewissen Grad umbauen kannst für verschiedene chip -Modelle. Das wird auch teilweise gemacht und dann hast du halt das Problem, wenn du das einmal umgebaut hast, brauchst du auch wieder ein bisschen, um das wieder zurückzubauen. Also da, da gibt es durchaus immer einen steten Wandel, was da in so einer Fabrik da produziert wird, ja. mhm. je nach Auftragslage. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, ich habe dazu aber nichts gelesen, dass die sich dann tatsächlich entschieden haben, okay, wir haben jetzt wenig Nachfrage seitens der Automobilindustrie, wir rüsten auf die höhermargigen Geschichten um, dass jetzt erstmal abgearbeitet wird dann wieder auf die anderen Sachen zurückgegangen wird. Das, das andere Problem ist, dass in so einem Auto, je neuer das Auto ist, und wir reden ja über neue Autos, ja durchaus auch ein paar komplexe Chips drin sind.
1: Mhm. Naja, man müsste wissen, wo wirklich das Loch ist, ne? also wo wirklich die Chips nicht geliefert werden, weil es ist ja nicht so, dass die Automobilhersteller jetzt ähm, gar nichts mehr bekommen. Ähm, die bekommen ein bisschen zu wenig die werden sicherlich wahrscheinlich 70, 80 oder 95 Prozent ihrer Chips ganz normal bekommen, so wie sie die bestellt haben. Aber es reicht halt nicht, ne? Wenn einer fehlt, am Ende können die das Auto nicht mehr ausliefern. Ja, und da lässt sich halt, ja. genau und da lässt sich halt keiner in die Karten reinschauen. Ich habe zumindest noch nie was dazu gelesen, welcher Chip äh, von welchem Hersteller denn jetzt gerade besonders knapp nee, sein dazu soll. Dazu habe ich auch nichts gefunden. Genau, das ist äh, ne, da lässt sich halt keiner in die Karten tun. Das ist natürlich natürlich Geschäftsgeheimnis, weil wenn die Konkurrenz <lacht> das wüsste, ähm, könnte die ja sich vor, da irgendwelche Vorteile raus ähm, ja generieren. Ja. ja
0: Wer es wissen müsste, ist, sind die Automobilzulieferer, ne? also Bosch mm. und Co. müssten es mm. wissen, was da genau das Problem ist. Aber wie gesagt, also da habe ich selbst in Spezialseiten zu dem Thema nichts Konkretes gefunden.
1: Ja, und wenn du die Produktion umrüstest, so wie du das gerade genannt hast, ne, ich habe bei Heiser gibt es auch einen ganz guten Podcast zu dem Thema Bitrauschen. Muss ich dir nochmals äh, Shownote da reinwerfen? Diese normale Durchlaufzeit von den Chips, ne, also den nimmst einen Wafer, bestimmtes Belichtungsverfahren und so weiter, rechnen die schon ähm, mit 8, 12, äh, 16 Wochen Durchlauf. Ne? Also dann produzierst du in der Zeit quasi mehr oder weniger immer das Gleiche. Ähm, also es kann durchaus noch länger, du hast mindestens 8 Wochen, glaube ich, gerade gesagt. Ähm, das kann also auch noch ein ganzes Stückchen länger sein. Wenn du die Produktion aber umrüsten kannst, unter der Annahme, dass es überhaupt geht, ich, ich bin da nicht ganz so sicher, dass man das wirklich zurückrüsten kann auf ein anderes Produktionsverfahren, ähm, dann wäre die Umbauzeit ja noch viel länger. Ne? Also das würde sich dann noch weiterziehen, wenn die jetzt mal irgendwann sagen, wir produzieren keine äh, Grafikkarten mehr, sondern wir produzieren jetzt wieder Chips für die Automobilbranche. Und ja klar, dann kommen dann schnell ähm, Zyklen raus, die dann heißen drittes Quartal 2021, bis sich das wieder normalisiert hat. Die andere Sache, die ich überlegt hatte, ist, dass es so ein ähnliches Thema ist wie bei der Impfstoffproduktion. Da reden wir ja gerade, haben wir auch eine breite Diskussion darüber geführt, ob man die Produktion nicht schnell hochfahren kann, woran es denn dann mangelt. Und da war ja dann oft genannt aus der Branche der Knackpunkt, irgendwelche Hilfsmittel in der Produktion. Also, du hast gerade schon gesagt, die ähm, Maschinen für den Ausbau der Produktion waren wohl teilweise zwischendurch nicht lieferbar. Genauso könnte natürlich sein, dass irgendwas anderes in der Produktion, also in der Lieferkette der Chips fehlt oder der eigentliche Engpass ähm, ist. Aber auch dazu habe ich nie... Ja,
0: doch, einen Hinweis habe ich dir gegeben, wo es diesen Engpass geben könnte beim Silizium. Mhm. Ja, okay. Der, wenn, ja. Da, da redet ja auch wieder keiner so richtig drüber. Man weiß nur, dass es eine sehr hohe Nachfrage nach Silizium rein produktionstechnisch jetzt gegeben hat. Und wir wissen auch, wie so ein Konzern wie Apple agiert. Der geht nämlich her und versucht dann die Märkte leer zu kaufen, wenn er genau weiß, demnächst brauche ich mehr. Und das werden die jetzt schon länger wissen, dass er dann mehr brauche. Also selbst ich wusste das schon länger, dass sie für 5G mehr Silizium brauchen, dann wissen die das sicherlich auch mhm. und ich denke mal, dann gehen die dann einfach her, so wie wir das jetzt schon mehrfach gesehen haben in den letzten 20 Jahren und kaufen so viel wie geht für die Zukunft, mhm. weil sie genau wissen, wenn dann alle loslegen, also wenn Samsung, Apple und so weiter plötzlich einen extrem hohen Bedarf an Silizium wegen 5G hat, was passiert dann? Nachfrage steigt, wie blöd.
1: Mhm, und da ja.
0: versuchen sie halt, sich ihre Marge durch frühzeitigen Kauf schon mal abzusichern. Mhm, ja. Bis sich dann hinten raus der Markt normalisiert. So, und wenn du dann jetzt nochmal so, so eine Automobilindustrie dazwischen hast, die muss man ja auch dazu sagen, Automobile brauchen immer mehr, immer komplexere Chips. Also die werden dann auch entsprechende Rohstoffe brauchen. Äh, Gerade wenn, so, wenn wir jetzt über die Elektroautos reden, das ist ja dann doch nochmal was anderes als das, was jetzt produziert wurde die letzten paar Jahrzehnte. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass genau da ein Problem entstanden ist.
1: Mhm. Ja, ist gut, dass du die Firma genannt hast, die, die Produktion, die wollte ich jetzt eigentlich auch noch kurz einflechten, äh, als klassischer Apple-Fanboy muss ich das ja quasi. Weil das ist die Firma, die Seit, seit dem iPhone 4, ne? also da war eigentlich mal so eine Stelle, wo Apple massiv Produktionsprobleme hatte, also zwischenzeitlich. ne Die haben immer mal so ein Modell, was sie nicht liefern können. Aber die Firma hat definitiv verstanden, wie wichtig die Lieferkette ist. Und ich glaube, wenige Firmen achten so darauf, dass in der Lieferkette wirklich alles vorhanden ist und die bedenken alle Eventualitäten. Die Automobilindustrie ist ja fast fahrlässig in dieses Problem reingelaufen.
0: Ja und Tim Cook war ja tatsächlich dann auch dafür zuständig bei Apple.
1: Genau, da kam er her, genau.
0: Ja, dass mhm. er nämlich diese Lieferketten auch aufgebaut hat die mhm. er jetzt da verwaltet. Also ich denke mal, er wird da von Anfang an sehr genaues Auge drauf haben, dass das alles funktioniert und entsprechend sich selber versorgt haben. Mhm. Ja, also könnte ich mir vorstellen, dass da zumindest ein Faktor ist. Es gibt, müssen wir ja dazu sagen, es gibt immer nicht diesen einen Faktor, der jetzt etwas ausgelöst hat, sondern es gibt dann immer mehrere, die darauf hinleiten, dass dann so ein geknubbeltes Problem entsteht.
1: Ja. Ja, ja, Katastrophen entstehen meistens nicht durch eine durch so einen Meteoriteneinschlag, sondern halt durch eine Aneinanderkettung von kleinen ziemlich für sich ziemlich unwahrscheinlichen Ereignissen, die dann irgendwann von einer Katastrophe sich dann zusammen äh, ja addieren.
0: Kommen wir zu 2 Gigabyte.
1: <lacht> ja, kommen wir zur Streuertransparenz. <lacht> Nur weil ich die Webseite hier verlinkt habe in den Shownotes. Ähm äh,
0: aber ich fand, das passt gerade so, als über die Katastrophe und so weiter geht Ach
1: so, ja, nein, der ist ja keine Katastrophe. Nein, wir haben mal ausnahmsweise mal eine positive Nachricht, also möglicherweise eine positive Nachricht. Wir haben ja hier schon häufig über Steueroasen gesprochen und ähm, auch vor allem darüber, dass Steueroasen ja nicht irgendwie nur irgendwelche komische Inseln in der Karibik sind, sondern auch ähm, Irland und die Niederlande, Luxemburg, Zypern und so weiter, für bestimmte Dinge im Endeffekt auch Steueroasen sind. Da fragt man sich schon, wie kann die EU da immer so ja, große Töne spucken und gegen ein paar kleine Länder stänkern und darüber schimpfen, die dann möglicherweise auf die Liste der äh, schwarzen Steueroasen setzen und dann gibt es ja auch noch so eine Abstufung, ne, so graue Länder, da hat man ja immer davon abgesehen, da auch europäische, also EU-Mitglieder draufzusetzen. Wobei Zypern, Malta, Irland, Niederland, Luxemburg und so, nennen wir mal die üblichen Verdächtigen, schon an vielen Stellen für bestimmte Sachen eine ganz klare Steueroase sind. Also. Diesen Double Irish Sandwich oder irgendwie sowas, wo du das Geld dann halt schön in die Steueroasen in die Karibik dann schieben kannst, aber de facto in den Niederlanden keine Steuern zahlst, in Irland kaum Steuern zahlst und dann das Geld irgendwo in einer Steueroase quasi unversteuert liegt und äh, ja dann, was was ich, als Kredit wieder irgendwo vergeben wird, angelegt werden kann an den Finanzmärkten, whatever man dann damit machen kann. Es gibt dagegen schon seit Längerem eine Initiative, die möchte, dass die Firmen, also die Börsennotierten oder zumindest alle, die ähm, bilanzpflichtig sind und Auslandsniederlassungen haben, dazu gezwungen werden, eine Country-by-Country-Reporting für die Steuerzahlung und die Gewinne zu machen. Das heißt die müssten in jedem Land einen einzelnen Gewinn ausweisen und ausweisen, wie viel Steuern auf diesen Gewinn bezahlt würde. Dann könnte man das, was Gabriel Zuckmann zum Beispiel häufig macht, zu versuchen, wie viel Geld über Steueroasen fließt. Das sind ja dann nur so alles so Rückableitungen, die der versucht viel direkter machen, weil man in dem Geschäftsbericht der Firma sehen könnte, wie viel Umsatz in dem Land, wie viel Gewinn in dem Land gemacht wurde und wie viel Steuern in diesem Land gezahlt werden. Dann hätte man viel bessere Möglichkeiten zu sehen, was zahlen die Firmen denn jetzt eigentlich in Luxemburg an Steuern? Wie viel zahlen die jetzt eigentlich in die Niederlande und Irland und so weiter? Im Moment ist es so, so ja, Rückableitend, ziemlich intransparent. Dadurch würde das ein ganzes Stückchen transparenter. Die politische Initiative versucht das schon länger zu machen. In der letzten Periode, unter der als Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft hatte. Da gab es den, den Ansatz schon mal. Es gab auch vorher schon mal Versuche. Die sind immer geblockt worden. Also es gab immer eine Liste von Ländern, die das nicht wollte. Völlig überraschend tauchen auf der Liste der Länder, die dagegen waren oder sich enthalten haben. Irland, Luxemburg, Malta auf, Zypern ebenfalls auch. Bei Schweden, Tschechien, Ungarn wundert man sich ein bisschen. Früher war auch noch Österreich dabei auf der Liste. Interessanterweise nicht dagegen waren die Niederlande und halt sehr viele andere. Aber ähm, gegen diese Initiative war auch immer Deutschland also Deutschland war einer der Bremser. Deutschland war auch jetzt bei dem neuen Antrag und dem neuen Versuch, das ins EU-Parlament zu bekommen und dort als Gesetz zu beschließen, wieder Bremser und hat sich dagegen gewehrt. Die SPD hätte vielleicht ganz gerne zugestimmt, hat sich aber nicht getraut, weil sie ja in Koalition mit der CDU, CSU. Die CDU und CSU sind aber ganz klar dagegen. Die haben halt gesagt, naja, gut, das ist zu viel Bürokratie wahrscheinlich, oder das ist gegen den fairen Wettbewerb, oder ich weiß nicht, keine Ahnung, welchen Grund sie dafür haben, dass sie meinen, dass irgendwie deutschen Unternehmen, für deutsche Unternehmen irgendwie schädlich wäre, wenn man weiß, wie viel Steuern sie im Ausland bezahlen. Aber sie waren dagegen. So, jetzt sind aber zwei Länder bei dem neuen Antrag übergesprungen auf die andere Seite, und das war Slowenien und Österreich. Und damit ist dieser Antrag jetzt durchgekommen. Der wird jetzt in diesen Trilogverhandlungen weiter diskutiert werden. Es war übrigens nicht äh, letztes Jahr, das stimmt gar nicht, ich bin gerade im Jahr verrutscht. Weißt du, das ist 2021, ich bin. Das war Ende 2019, dass ein ähnlicher Text schon mal vorgelegt wurde. Der ist aber hier nicht durchgekommen. Jetzt ähm, im Februar, Ende Februar ist er durchgekommen und jetzt wird er wirklich halt auch verhandelt werden. Und es gibt eine durchaus realistische Chance, dass dieses Ding dann im EU-Parlament beschlossen wird. Wie gesagt, es wird erst vorher noch verhandelt. Oft sind da Gesetze schon zur Unkenntlichkeit irgendwie verstümmelt worden, wo man dann nachher nicht mehr wusste, warum gibt's das eigentlich. Wie viel Geheimhaltung kann man da jetzt noch einbauen? Es könnten wieder irgendwelche Fristen reinkommen oder was weiß ich, es gibt völlig alberne Strafen, sodass einfach Firmen sich einfach nicht dran halten, weil die Strafe lächerlich ist. Da weiß man nicht, was bei den Verhandlungen rauskommt, aber auf jeden Fall sind wir mal einen Schritt weiter, und es gibt jetzt eine Chance, dass wir demnächst mehr Einblick in die Steuerzahlung von internationalen, also vor allem von europäischen Konzernen bekommen. Und das wäre schon ein guter Schritt, weil das ist eines der großen Probleme, die wir, glaube ich, haben, dass viele große Firmen nicht die Menge, also es ist ja sowieso nicht so, als hätten die den Spitzensteuersatz, den eine Einzelperson hat in Deutschland, den haben die ja schon sowieso den zahlen die ja sowieso schon nicht, aber selbst das, was sie bezahlen müssten, wird halt sehr häufig nicht bezahlt und sich drumherum gedrückt. Nichts Illegales, er ja, ist ja alles legal, das haben wir ja hier relativ häufig auch dargestellt, wie man zum Beispiel über die Niederlande das Geld bahnen kann mit den Kreditzinsen, die du auf der einen Seite als Kosten absetzen kannst, aber auf der anderen Seite nicht als Einnahme versteuern musst. Dann gibst du halt in dem Land deine ganzen Anleihen. Raus. Ne? Das ist das klassische niederländische Modell. Und das ist alles völlig legal, aber ähm, jetzt kommt man vielleicht mal ein bisschen, noch ein bisschen genauer dahinter, wie viel Geld die internationalen Konzerne da wirklich sparen. Ich verlinke den Artikel von Sven Giegold von den Grünen ne, im Europaparlament. Und ja, schauen wir mal, wie die Verhandlung dann weitergeht. Das Thema wird uns jetzt wohl ein bisschen, ein bisschen weiter begleiten.
0: Ja, bin ja mal gespannt, ob das dann so ist, dass man da mehr Informationen hat oder ob es dann nicht wieder irgendein anderes Schlupfloch gibt.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass es schlupflöcher geben wird, aber es, äh, man versucht es äh, wenigstens mal, ja.
0: Ich meine ja nur ne, so im Sinne von, äh, ich traue dem Braten nicht, ich traue immer nur den Sachen, die ich dann am Ende sehe, aber wenn es dann so ist, wäre das ja tatsächlich mal sehr erfreulich. Mhm. Unser nächstes Thema, die Frachtraten und den Containermangel. Mhm. Frachtraten spricht ja jeder. Containermangel hörst du schon seltener. Ne? Ich glaube, das passt auch ganz gut zu den Lieferketten. Ne? Wir haben ja jetzt die, die Chip-Problematik gehabt und dann geht es jetzt weiter mit den Frachtraten. Ja, was soll ich sagen? Ziemlich explosives Thema. Als die Finanzkrise 2007 begann und 2008 eskalierte, gab es. Es ist eine Branche, die nebst den Banken so besonders hart getroffen wurde. Ulrich, du erinnerst dich, na, der Frachtverkehr, die hm. vielen Schiffe waren auf Kredit finanziert ja, und lagen in lustigen Portfolios rum. Es gab dann eine ganze Bank in Deutschland, die dann abgewickelt werden musste. Wegen
1: ja, so. weil die hat fast nichts anders finanziert als Schiffe.
0: Ja, dumm gelaufen. Hamburg hat sich gefreut, da gab es was zu tun. Und die Folge, die Branche musste harte Einschnitte hinnehmen und es dauerte wirklich Jahre, ehe sie sich wieder erholt hat. Ja, und als es dann gerade mal wieder gut lief, so also in 2019, dann kam 2020 das Coronavirus. Mhm. Und Der Effekt war so also ziemlich ähnlich wie bei der Finanzkrise, wenn nicht sogar noch heftiger, nur dass die Schiffsfinanzierung diesmal besser geregelt war. Ja, das ist schon mal ein guter Punkt, aber vielleicht können wir den Bogen am Ende schlagen, wenn du mich daran erinnerst. Vielleicht war es ja doch nicht so gut, dass die Schiffsfinanzierung gut, naja, nicht so exzessiv war. Die Folge von Corona, wirklich simpel. Ne? Schiffe wurden stillgelegt, das Angebot wurde verknappt, die Crews wurden entlassen. Und äh, wie wir nun schon an den Autoherstellern gesehen haben, das ist nicht so dolle. Ne? Vor allen Dingen dann, wenn die Nachfrage anzieht und vor allen Dingen viel schneller anzieht, als man denkt, nämlich schon im Sommer, ja, dann hat man halt hinten raus so ein paar Probleme mit der Stilllegung. Und Daran glaubte natürlich keiner. Das Virus tobte, es tobt ja eigentlich auch immer noch. Die Regierung geben aber Geld aus und so richtig glaubt natürlich keiner, dass das jetzt ewig dauert mit diesem Geldausgeben der Regierungen. Und so mancher vermutet, das dicke Ende kommt noch. Ne? Also so die Insolvenzen werden verzögert, die ganzen Kurzarbeiter, vielleicht muss da die Hälfte irgendwann doch entlassen werden und so weiter und so fort. Ja? Und dann haben wir Jetzt noch den Effekt gehabt, dass natürlich mit dem chinesischen Neujahr wir alle wussten, ja, da arbeitet der Chinese nicht, da wird also wenig produziert. Und wenn wenig produziert wird, ja, da kann man ja so einen Auftragsberg auch einfach mal abarbeiten, wenn man da so ein paar Kapazitäten nicht hatte in der Vergangenheit. So und so mhm. ungefähr ist da so die Stimmungslage in dieser Schiffsbranche gewesen. Die Frachtanbieter haben ihr Angebot knapp gehalten. Wo man früher 3.000 Dollar für einen Container bezahlen musste, sind es jetzt 10.000 Dollar und dabei ist noch nicht mal gesetzt, dass du deine Fracht wirklich schnell von A nach B gesendet bekommst. Gerade so für Produzenten, wenn sie kleiner sind, ein größeres Problem, weil natürlich auch die mehr so Richtung Just-in-Time gelaufen sind in den letzten Jahren. Dann auch wegen Corona natürlich keine großen Lagerbestände vorrätig haben wollten. Dann bleibst du ja drauf sitzen auf der Ware, wenn du Pech hast. Naja, und jetzt brauchst du sie aber und kriegst sie nicht. Schnell bedeutet im Fall der Schiffsfracht, man produziert, packt das Zeugs ein und innerhalb von 32 bis 40 Tagen wird es von Asien nach Europa verschifft. Mhm. Wenn ich da schnell denke, denke ich an ein, zwei Tage. Aber so ein Schiff ist da etwas gemächlicher. Momentan brauchen wir, wenn du Pech hast, bis zu drei Monate ehe deine Waren verschiffen konntest und sie dann auch hier ankommt. Das heißt also, aus 40 Tagen sind dann mal eben 60 geworden. Obendrauf kommt, ich erwähnt es eingangs, dass halt nicht nur die Sch wenig Schiffe auf dem Meeren sind, sondern auch die Container knapp sind. Hm. So, und äh, das ist jetzt Kapitalismus in Action. <lacht> also wirklich, das ist wirklich so, Das ist wirklich komplett kapitalistisch für mich, was wir jetzt hören werden, es ist aber auch irgendwie in sich geschlossen ziemlich abgefahren. Also wir haben gerade gelernt, dass die Frachtraten hoch sind. Das betrifft vor allem den Warenverkehr von Asien nach Europa und in die USA. Mhm. Von Europa oder den USA nach Asien sind die Preise für Frachtraten nicht sonderlich hoch. Das heißt, es ist überhaupt nicht attraktiv, das umgekehrt zu betreiben, den ganzen Kram. Mhm. So, jetzt denkt man sich, ja, äh, Müssten jetzt nicht irgendwie die Frachtraten äh, in Europa dann auch ansteigen und in den USA. Also der Weg umgekehrt. Und jetzt ist es halt so, durch Covid, als dann der Lockdown kam, sind viele Container in den USA und Europa hängen geblieben. Mhm. Also ne, Schiffe wurden von den Meeren geholt, ab in die Häfen, eingelagert, äh, dicht gemacht, Crew entlassen und die Container sind dann halt da, wo das Schiff war. Mhm. Es hat zur Folge dass jetzt wiederum in Asien die Container knapp sind. Mhm. Weil die liegen ja alle jetzt äh, hier in Europa und in Amerika. Und nun könnte man jetzt natürlich sagen, also warum werden diese scheiß Container nicht einfach nach Asien verschifft? Ist doch unlogisch. Du ne? hast da hohe Frachtraten, brauchst du die Container mhm. ja ab nach Asien. Und die Antwort ist natürlich, naja, weil die Schiffskapazitäten knapp sind. Mhm. Man müsste quasi neue Schiffskapazitäten schaffen, die man ja theoretisch auch hätte, aber dann würden ja die Preise für die Frachtraten sinken man mhm. nennt ja mehr Schiffe, die mehr Container… Äh, ne? So, und dann gibt es natürlich eine schöne Lösung und die Lösung lautet, dass man jetzt Container in Asien produziert, mhm. die dann der Sache zugeführt werden und… Das dauert natürlich wieder alles eine Weile, das geht nicht von heute auf morgen. Das andere Problem ist, dass man natürlich nicht allzu viel produzieren darf, weil sonst hat man dann am langen Ende ja einen Containerüberhang, weil man ja Container dann in Asien ausreichend hat, aber man hat ja noch die Container hier in Europa und in den USA. Mhm. Deswegen hat sich jetzt in dieser Branche folgendes Verhalten etabliert. Die Waren werden in den Westen verschifft, also von Asien nach Westen, USA, Europa. Dort werden die Container geleert und sofort zurückgeschifft. Mhm. Sofort zurück. Also statt so ein paar Tage dann auf die Befüllung zu warten mit Waren, die dann zurückgehen. Ne, da hat man dann sowas, was, weiß ich, 30 Prozent vielleicht befüllt. Gut, mit dem bisschen Stau, was man jetzt hat, auch ein bisschen mehr. Und dann sagt man aber, nee, ich dann noch in Asien da die Container entleeren muss und da nochmal rumwarte. Lieber die leeren Container zurück, dann können die mit den Waren aus Asien befüllt werden und das lohnt sich aufgrund der Frachtraten ohnehin viel mehr. Und dann ab zurück in die USA oder nach Europa. Mhm. Aber hat natürlich dann zur Folge, ich habe es eingangs erwähnt, die Planung ist momentan eine absolute Katastrophe und zwar für diejenigen, die produzieren. Also du kannst momentan nicht sicher im Voraus buchen, denn selbst wenn du irgendwie einen festen Termin gebucht hast und sagst, ja, also hier in vier Monaten habe ich mein Zeugs fertig. Das Erste, was du hörst, ha, vier Monate, hahaha. <lacht> Nee, so Monate voraus vielleicht, wenn du Glück hast. Mhm. Also das äh, untersagen sie dir und selbst wenn du dann einen Platz fix hast, kann es dir passieren, dass wenn einer kommt und mehr bezahlt oder dass der einfach vorgezogen wird. Da muss man halt umplanen. Ja, da haben wir wieder einen Engpass und das ist alles ganz schlimm. Das heißt, die Produzenten können sich nicht auf die Planung verlassen. Es ist momentan einfach nur teuer. Und man braucht lange, ehe die Waren rüber transportiert werden. Bei so Artikeln, wo es wirklich ums Geld geht, lohnt es sich teilweise gar nicht mehr, sie dann rüberzubringen. Das heißt, du stehst dann immer vor der Entscheidung, mach jetzt die Verluste dadurch, dass ich das Zeugs rüberbringe oder dadurch, dass es hier rumsteht. Mhm. Lagerkapazität, ne? kostet ja auch alles Geld. Und da musst du so eine Entscheidung treffen. Und du hast aber bei so manchen Produkten nur so eine ganz kleine Spanne, wo du anheben kannst. und so Sonst kauft die keiner mehr. Also mhm. Grundsätzliches Problem, je kleiner der Produzent, desto schlechter ist die Chance auf Planung. So, für mich war das Interessante an dieser ganzen Recherche eigentlich, also so wie ich das jetzt gerade erzählt habe, dieser Zusammenhang Frachtraten, Container, da, 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 den habe ich ganz selten so gelesen. Meistens zitieren die Medien immer nur so eine Seite. Ne? Also Schiffsbetreiber sagt, oh, wir haben zu wenig Container. Produzent mhm. sagt, oh, die Preise sind zu hoch, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Dass aber diese Chipsbetreiber und dieser Containermangel irgendwie zusammenhängen, habe ich jetzt nicht sonderlich oft gefunden. Schade eigentlich. Selbst wenn die Chips produziert worden wären, die die Automobilindustrie jetzt gerne hätte, ganz so einfach hätten sie die jetzt auch nicht hierher gekriegt.
1: Ja, wobei die Chips ein relativ kompaktes Produkt sind. Ne? Also da kriegst du in Container halt schon richtig, richtig viel rein. Ja, aber wenn
0: du Mangel hast, hast du Mangel, Ulrich.
1: Das ist schon richtig, aber ich sag mal, bevor du jetzt einen Haufen, was weiß ich, Spielzeug durch die Gegend fährst ne, oder Plüschtiere oder sowas, wo dann Plüschtiere im Wert von, weiß ich nicht, wie viel sind dann da drin, 10.000 Euro kriegst, da kriegst du aber auch locker für eine Million Computerships rein, ne, das ist ja super dicht, kompakt gepackt.
0: Ja, wie du siehst, legt die Branche es gerade drauf an. Ja, also und ich glaube, die nicht... würden noch sagen: Oh, lieber die Tiere, die Armen. <lacht> genau. <lacht> die Plüschtiere. <lacht> ja, ja, ja. Und du
1: weißt auch nicht, wie penny-pinching äh, die Automobilhersteller in Deutschland halt waren. Ne? So, dass denn die dann sagen: ne, dann die Frachtrate steigt, dann, dann stellen die sich vielleicht auch schon wieder an und sagen: Boah, ist ja unverschämt, da kaufe ich nicht mehr. <lacht>
0: ähm,
1: ja, man weiß es nicht.
0: Letztes Thema: Ihr kennt das alle. In Texas war der Strom knapp. <lacht> <lacht> RBI ist er ja halt pleite gegangen an dem, an dem äh, Sandsturm, hätte ich fast gesagt, an dem Schneesturm da in Texas.
1: Ja, hatten wir erst überlegt, das Thema wieder rauszukippen. Marco, du bist so gemein zu mir, jetzt nimmst du das Thema doch noch rein.
0: Ja, wir haben ja ein bisschen Zeit.
1: Ja, haben wir noch. Äh, ja, ich merke schon, wir haben lange nicht bei mehr einer miteinander.
0: Stunde, bei einer Stunde sind wir erst.
1: Ja, bei einer Stunde erst. Okay, dann machen wir das Thema noch mit ist dem… Ja, kurz. Ähm, ja Ja, das ist relativ, äh, relativ kurz. Das ist ein schönes Beispiel für einen deregulierten Markt, der alles für den Verbraucher besser machen sollte. Texas ist ja so, so ein lange schon republikanischer Staat und da sind manchmal auch sehr, ja sag ich mal, sehr, wie soll ich sagen, starke, freiheitsliebende Republikaner an der Macht und die haben auch schon mal beschlossen dass Texas ja auch so groß und so unabhängig und so toll ist und selber so viel Öl und Gas im Boden hat, dass man da gefälligst mal sich mit dem restlichen Strommarkt der USA nicht mehr so abgeben sollte. Und man macht da mal alles selber. Und dass der Markt sowieso immer alles besser selber macht, wissen wir ja auch in der Ideologie vieler republikanischer Politiker. Und die haben es dann probiert. Die sind hingegangen und haben gesagt, ja, feste Preise zum Beispiel, doof, wollen wir nicht, ne, oder Grundversorgung, wie hier in, in ähm, Deutschland oder wie in vielen anderen Ländern, brauchen wir nicht, ne, Preise dürfen ruhig schwanken, äh, mit der Grundversorgung, da soll sich am Markt regeln, was der Verbraucher am liebsten hätte. Da kann sich das Jan ja unter vielen Anbietern auswählen und das hat dann dafür gesorgt, dass es in Texas nur noch sehr wenige Vorschriften gibt, was das Stromangebot angeht. Also die Anbieter können wirklich hingehen und jeden Tag einen anderen Preis nehmen bei den Endverbrauchern. Sie müssen ja den Strom halt auch nur eingeschränkt garantieren und sie haben offensichtlich auch dafür gesorgt, das weiß ich allerdings nicht, ob das vorher auch schon immer so war, dass der Strommarkt in Texas relativ wenig Verbindungen in die anderen Bundesstaaten der USA hat und ziemlich autark ist. Also es gibt die großen Austauschknotenpunkte mit anderen Bundesstaaten nicht, denn in den USA bekommt halt zum Beispiel relativ viele Bundesstaaten den Strom, von den großen Seen, von den Wasserfällen ne, oder von den Flüssen, die da sind. Da kommt äh, fast, äh, die gesamte, der, fast der gesamte ähm, Wasserstromanteil kommt da aus der Ecke. Texas will da aber nicht so wirklich was mit zu tun haben. Die haben gesagt, wir machen das alles selber, wir können das alles selber, wir machen das alles billiger. So, das haben sie gemacht, irgendwie vor 20 Jahren beschlossen. Und jetzt hatten die da diesen großen Schneesturm. Dieser Schneesturm hat dann dazu geführt, dass viele der Kraftwerke, die die dort hatten, einfach nicht mehr funktioniert haben, weil die auf die Temperaturen nicht ähm, ausgelegt waren. Teilweise scheiterte das wohl schon an der Gasförderung, aber wirklich an der Quelle wo das Zeug aus dem Boden. stand, wo sie einfach die Anlagen stilllegen mussten, weil die bei den Minustemperaturen, die dann in Texas, dem Schneesturm waren, einfach nicht mehr funktioniert haben. Und manchmal und häufig kam dann noch dazu, dass die Gaskraftwerke einfach nicht mehr funktioniert haben, auch temperaturbedingt nicht mehr funktioniert haben. Immerhin, eine Sache war gut, die Stromversorger haben den Strom kontrolliert abgeschaltet <lacht> und nicht unkontrolliert. Das war ungefähr das einzig Positive. Aber sie hatten in der Spitze Ausfälle von 37 Gaskraftwerken, die gleichzeitig ähm, keinen Strom mehr produziert haben. Und der Markt hat das dann das getan, was der Markt halt tut. Ne? Nachfrage war hoch, weil in Texas haben auch viele Leute ja keine normale Heizung. Das heißt, äh, es wird halt oft mit Strom geheizt und es war halt saukalt. Das heißt, die Nachfrage war hoch und das Angebot ist total zusammengebrochen, weil halt viele Kraftwerke vom Netz waren. Und dann sind die Strompreise um den Faktor 100 oder noch mehr nach oben gegangen, was dann dazu geführt hat, dass ganze Firmen teilweise Stromrechnungen für die paar Tage bekommen haben über 9000 Dollar, wo sie normalerweise, ja, ein Hunderter bezahlen oder sowas. Also wirklich extrem nach oben gegangen und ja, zusammenfassend kann man eigentlich nur sagen, äh, da ist so eine Marktderegulierung äh, ja, komplett zusammengebrochen. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, im Normalfall wären die Preise ja besser gewesen und da muss man dann halt mal mit leben, dass bei so einem Wintereinbruch ähm, einmal im Vierteljahrhundert der Strompreis auch durch die Decke geht. Aber selbst das ähm, stimmt nach dem Bericht im Wall Street Journal, den ich gefunden hatte, nicht und da wurde berechnet oder, oder vermutet, dass die Stromverbraucher in Texas über die letzten 20 Jahre ungefähr, dass die Stromversorger in Texas etwa 28 Milliarden Dollar mehr bezahlt haben, als die Stromverbraucher in angrenzenden Bundesstaaten hätten zahlen müssen. Also es war jetzt kein einmaliges Ereignis dass der Strom in Texas teuer war und die Stromversorgung zusammengebrochen ist und der Preis so hoch war. Auch der normale Durchschnittspreis in Texas ist nicht durch die Marktregulierung besser geworden, sondern im Gegenteil, er ist gestiegen, das heißt für den Verbraucher schlechter geworden. Und das finde ich schon ganz bemerkenswert, dass die Entwicklung da so eindeutig gegen die Deregulierung des Strommarkts spricht.
0: Aber das ist ja eigentlich logisch. Ne? Das ist ja so eine Branche, wo du dann weniger Anbieter hast, gut verteilter Markt. Ob die sich dann noch direkt absprechen oder indirekt, <lacht> ist ja egal. Das ist ja immer das Problem. wenn also Märkte funktionieren ja im Regelfall ganz gut, solange kein Sonderereignis kommt. Das Problem ist, es gibt halt regelmäßig Sonderereignisse. Mhm. <lacht> Wie an der Börse.
1: Ja, und der Markt funktioniert halt auch bei Infrastruktur grundsätzlich schlecht, weil du halt immer nur eine Infrastruktur hast. Das ist halt das große Problem bei Deregulierung in der Infrastruktur. Das funktioniert nur, wenn du das richtig, richtig gut staatlich vorgibst. Nur dann kann es überhaupt funktionieren. Und sobald du die Rahmenbedingungen und die... Sachen, die du machen musst, um den Markt irgendwie zu auch zu teilen, den Verbraucher zum Beispiel auch Rechte zu geben, schnell von einem Anbieter zum anderen zu wechseln und so weiter. Du musst es halt sehr, sehr verbraucherfreundlich machen. Und nur dann kann das überhaupt zugunsten des Verbrauchers ausgehen. Und ansonsten ist doch immer der, der die Infrastruktur hat, am längeren Hebel. Ja. Und das funktioniert halt nicht, ne? Genauso wie Autobahn. Autobahnen. ist es sehr eindeutig. Es baut halt keiner nur für den Wettbewerb eine zweite Autobahn neben die erste Autobahn. So, so, so ein Unfug macht halt keiner, das wird sich halt nie rechnen. Oder das ist ja dann, selbst das wäre ja noch kein Markt, ne? sondern das wäre ja immer noch ein Oligopol. Da müsstest du zehn Autobahnen daneben bauen und, ähm, und dann hättest du vielleicht einen Ansatz von Wettbewerb. Aber der Strommarkt ist halt auch sehr ähnlich in dieser Beziehung und ähm, ja, ohne vernünftige staatliche Vorgaben ähm, wird es nicht funktionieren und wenn du nur an den Markt glaubst und wenig Vorgaben machst, staatliche Vorgaben machst, dann wird es halt garantiert nicht funktionieren und Texas ist das Beispiel dafür.
0: Aber es gibt ja auch positive Nachrichten im Schlechten, RWE, ja, paar hundert Millionen Euro verballert, in Texas,
1: Weil die Windkrafträder waren das, glaube ich, bei ERW.
0: Hatten ne? auch verschiedene Lieferverpflichtungen, denen sie halt nachkommen mussten. Da mussten sie sich den Strom zukaufen. Mhm. <lacht> es trifft auch manchmal einfach jene, wo so der Normalbürger so instinktiv denkt, ja, so fühle ich mich auch immer. Jetzt wisst ihr, wie ich mich fühle. <lacht> 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 da ist dann halt auch jeder mit dabei, wenn es da mal abgeht. Also, das noch so als anekdotische Randnotiz, aber ja. Ich, meine, ich, meine, ich weiß nicht, ich muss ja mal an Ted Cruz denken, wie er dann so mit dem Schneesturm haut, er ab nach Mexiko in die Sonne.
1: Ja, ja, auch, auch, auch eine grandiose Aktion. Er wollte nur ein guter Vater sein, war dann die Ausrede, was ich noch fast grandioser finde.
0: Ja, das war die erste Ausrede. Die zweite Ausrede war dann, ja, er wollte ein guter Vater sein und er, er dachte, er könne remote arbeiten. <lacht> Quasi Homeoffice in Mexiko.
1: Genau, da hat er wenigstens Strom oder was, das wäre wenigstens eine plausible Ausrede gewesen. <lacht> ja, ich hatte keinen Strom zu Hause, tut mir leid, weil wir haben es ja verkackt hier.
0: Ich habe mir da so mehrere Videos mit seiner evolvierenden Ausrede angeguckt. <lacht> und Bei Fox News war es dann am besten. Mhm. Die haben dann auch ganz verständlich genickt und, ach oh mein Gott, der arme Ted, der hat doch wirklich alles getan. Ne? <lacht> 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 Bevor wir uns hier äh, zu sehr noch belustigen, würde ich sagen, ab in den Gesellschaftsteil. Ulrich, hast du hast du was gesoffen in der ja, Zeit, wo du dich da warst? Äh, ja, natürlich. Ich ja auch so Nur viel noch Arbeit, am Saufen.
1: Genau, ich muss auch viel saufen abends, ich bin so fertig. Nein, äh, ich habe tatsächlich Bier getrunken und ich habe jetzt keins aus deinem Kalender genommen, sondern eins von einem Hörer oder einer Hörerin das weiß ich leider nicht mehr. Tut mir leid, dass ich's hab. ich es vergessen habe. Ich habe irgendwie der Zettel war in diesem Paket drinnen, aber er ist nicht mehr drin. Das ist aus der äh, aus Warnemünde ein Pilz. Ähm, die
0: das ist meines Erachtens der Andreas gewesen. Der hat mir das doch auch geschickt.
1: Ja, ja, genau. Du hast es wahrscheinlich auch bekommen. Ich weiß, dass du das auch. Ich wusste nur nicht, ob du genau das Gleiche bekommen hast. Ähm, wenn ich äh, das jetzt, glaube ja. Ja, es war so ein, so ein Dreierkarton, ne? so ein kleiner genau. Karton mit drei, ja. ähm, mit drei äh, Fläschchen drin. Und ich habe das Pilz getrunken. Also die Brauerei heißt Hoppen und Mold ähm, aus ja. Bademünde an der, an der Ostsee, ne? an der wunderschönen Ostsee und ein ähm, Pilz. Und äh, ja, das war ähm, überraschend hopfig. Also äh, wenn du mir das jetzt so hingestellt hättest, mich gefragt hättest, ähm, so ist es jetzt hier äh, schon so... so also, das ist jetzt kein IPA, ne? So ein, so ein super.
0: Da ah, ist dir ja das auch so gegangen, ne? Ich habe das nämlich auch. Ich habe gedacht, ist das wirklich ein Pilz? Genau, das habe ich auch gesagt in der Folge, meine ich. Ah, du hast
1: es schon vorgestellt. Ja, ich hinke hinterher leider mit dem Hören. Ich habe unsere eigenen unsere eigenen Podcast Folgen noch nicht gehört. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass ich wenn ich die Themen hier reinsetze, so Marco, hatten war das schon toll. ich habe echt äh, so viel an der Birne gerade. Ja, aber dann
0: hast du das, hast du das mit dem Bier. Ich habe ich habe gedacht, das lag an mir, ich habe eine komische Stimmung gehabt mhm. oder so, da schmeckt man das mal anders. Ja, interessant.
1: Nee, nee, das ist ja für einen Pilz ähm, wirklich überraschend stark gehopft. Aber gut, also man muss, muss es halt mögen, ne, dieses Bittere. Und äh, ja, wenn, wenn man hey, so diese normalen Kenntnisse, so Jever und so weiter, das ist ja auch schon eher so ein stärker gehopftes, ne? Oder ein Flensburger und so, die Biere in Norddeutschland sind ja häufiger stärker gehopft. Ähm, das geht aber noch mal eine Stufe drüber und ähm, ja, das, äh, ich weiß nicht, ob die besseren Hopfen nehmen. Ich vermute mal wahrscheinlich, ist da so Aroma-Hopfen drin, die diese Massenbrauer einfach nicht bezahlen wollen. Und es hat dann noch so eine, diese fruchtige Note dazu. Ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Also kann man nehmen, wenn man da oben, äh, kann man auch so nehmen, wenn man es bekommt, aber wenn man da oben im Urlaub sein sollte, falls man mal irgendwann wieder Urlaub machen dürfen. Ähm, aber der letzte Sommer war ja gut an der Ostsee, da war ja, äh, da war ja fast Corona-freie Zone. Kann man da sich da gerne eins von nehmen? Gutes Pilz.
0: Ich erinnere mich, dass mir das auch sehr gut geschmeckt hat. Mhm. Also die Hörerbiere, die wir jetzt bekommen haben, die waren eigentlich durchweg gut. Ich habe noch nicht geschafft, das zweite zu trinken, das ich bekommen habe. Ich habe ja auch äh, noch mal drei gekriegt, aber ich habe letzte Woche vier Podcasts aufgenommen mhm. und ich kann nicht schneiden und saufen und Podcasts aufnehmen und recherchieren und also <lacht> ich habe dann einfach gesagt, nee. Nee, das muss jetzt warten, deswegen wartet es noch und deswegen habe ich heute kein Bier. Mhm. Ich habe jetzt irgendwie seit, seit fünf Wochen oder so vier Biere im Kühlschrank und habe mal eins getrunken. Das waren mal fünf. Also ich bin gerade sehr sparsam.
1: Mhm. Ja.
0: Aber kommt dann höchstwahrscheinlich nächste Woche. wenn,
1: wenn mhm. ich ja.
0: Und PIX, wie sieht es da aus bei dir? Nee.
1: Ich passe. Ich habe weder einen richtig interessanten Podcast gehabt noch so irgendwie so einen längeren Artikel, der jetzt nichts mit Wirtschaft zu tun hat. Twitter da komme ich auch nur so halb dazu das zu lesen. Nee, nichts äh, besonderes. Nächste Woche habe ich was wieder
0: irgendwas. Der Ulrich hat nämlich zugesagt, dass er nächste Woche wieder da ist.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Und nächste Woche schneide ich dann auch endlich mal wieder. Ähm, ich bin zwar sehr überfällig, der Marco Mügegostig, muss ja alles siehst, schneiden im Moment, aber ich muss dieses Wochenende halt auch wieder arbeiten, dummerweise. Äh, dann habe ich gesagt, nee, das geht jetzt wirklich nicht, wenn ich am Samstag schon arbeite und diese Woche wieder die 60 Stunden oder sowas voll mache. Ähm, dann schneide ich nicht noch am Sonntag einen Podcast, dann bin ich auch irgendwann komplett durch, aber ähm, am Übernächsten Wochenende schneide ich dann wieder mal endlich eine Folge.
0: Also einen Artikel hätte ich anzubieten von Bloomberg. Ich weiß aber nicht, wie das ist. Das ist so ein Magazinding, Feature. Vielleicht ist der frei zugänglich. Und zwar haben die recherchiert. Der ein oder die andere hat es vielleicht mitgekriegt. Alle Spiele, die Amazon bisher veröffentlicht hat, also die sind ja irgendwann in den Spielemarkt eingetreten und haben gesagt, so jetzt machen wir auch Spiele. Wir machen nicht nur Twitch, wir machen auch Spiele. Mhm. Und alle Spiele, die die bisher produziert haben, waren Schrott. Durchweg-Schrott. <lacht> <lacht> die haben Millionen. Also in dem Artikel heißt es, bis zu einer Milliarde sollen die mhm. da verballert haben. Sie haben auch wirklich tolle Leute eingekauft aus der, aus der Spielebranche, die genau wissen, wie man Spiele macht, ja, was man da braucht und so weiter und so fort und haben da nicht auf sie gehört. <lacht> Da hat okay. irgendwie so ein Amazon-Typen da als Chef eingestellt. Und der hat halt irgendwie, naja, das versucht so aufzubauen, wie Amazon das gewöhnt ist. Ne? Und das ist völlig schief gegangen. Mike Frazzini heißt der Typ. Mhm. Ja, also das ist ganz interessant zu lesen, weil man halt merkt, dass äh, jede Branche hat so ein eigenes Mindset. Und mhm. Branche ist halt keine Logistikbranche, es ist auch kein Verkauf. Es ist auch kein, äh, ich entwickle ein Kindle, wo du also keine Hardware, wo du gut lesen kannst, sondern du musst halt einfach Spiele machen, die den Leuten Spaß machen. Mhm. <lacht> und das haben die ja bisher einfach nicht hingekriegt und sie haben ja noch so zwei, drei Sachen in petto, bei denen es auch nicht gerade gut aussieht. Bin ich mal sehr gespannt, ob sie dabei bleiben werden, Spiele entwickeln zu wollen oder ob sie das nicht einfach anderen überlassen. Mhm.
1: Ja, ah, bei, bei Spielen ist halt auch so aus, ich bin ja kein großer Computerspiel-Mensch, nicht weil ich da keinen Bock drauf hätte, sondern weil ich da keine Zeit mehr für habe. Aber da scheint mir auch immer sehr viel Zufall dabei zu sein. Ne? Also ähm, gerade jetzt in der Zeit der Online-Spiele, ne? also wo es, die meisten Spiele sind ja heute Multiplayer-Spiele, ne? also wo sich dann sozial Kontakt drüber entwickeln. Und da ist doch, scheint mir oft, sehr viel Zufall dabei zu sein oder ne du hast halt zufällig den richtigen Zeitpunkt erwischt das heißt ein ähm, Jahr drei Jahre vorher zwei Jahre vorher ein Jahr vorher kamen ähnliche Ideen die eigentlich auch nicht viel schlechter waren die floppen und kriegen nie dieses Momentum und auf einmal passt alles zusammen und ähm, ja dann äh, hebt das Ding halt ab und, und funktioniert
0: ja und das ja ist, das äh, ist ein Faktor ja. ja also das das Problem das grundsätzliche Problem bei Spielen ist einmal, dass die Entwicklung wirklich, also das muss man schon gut durchplanen und man kann sich da sehr gut verheddern. Also gibt es viele Beispiele in der Vergangenheit, wo Studios ähm, einfach nie fertig wurden mit dem Spiel, obwohl sie zehn Jahre dran gearbeitet haben. Juken, Juken oder wär wär oder Das wäre ja auch so. <lacht> das Beispiel, was? Dieses
1: Duke Nukem, oder wie, war, wie hieß nochmal das Spiel, was ja, fertig Duke wurde? Duke
0: Nukem Forever hieß es genau. dann. dann. wurde von irgendjemandem mal fertiggestellt, der da ja. noch ein paar Euro dran verdient hat. Das Ding ist, also die meisten Spiele, die ich spiele, da merkst du halt, dass die einer gewissen Schematik entsprechen. Mhm. Wenn du das zum ersten Mal spielst, merkst du das nicht. Wenn du das fünf, sechs Mal machst, merkst du, okay, das ist jetzt so und so. Da merkst du richtig, äh, gerade so auch bei bei Spielen, wo dann so mit, mit Statistiken im Hintergrund auch gearbeitet wird, Stärke des Charakters und so weiter, dann merkst du halt richtig, wie die Zahlen auf die Spielewelt einwirken. Mhm. Und das macht dir, wenn du das erstmal erkannt hast, irgendwie keinen Spaß mehr. Weil das einfach, es ist ein Schemaspiel. Und das hast du sehr oft. Dann hast du bei dem MMO, was sie da gerade entwickeln, da ist halt das Problem, dass sie überhaupt nicht in der Lage sind zu begreifen, dass du das für eine Zielgruppe irgendwie machen musst, sondern sie wollen alle bedienen. Sie wollen hm. alle glücklich machen. Dadurch hast du aber überhaupt keine Verklarung und nichts ist wirklich gut von dem, was sie da tun. Und äh, so kannst du halt da durchgehen und wirst halt feststellen, dass die Herangehensweise, halt von, also das Prinzip, was sie da fahren, halt einfach nur grundsätzlich falsch ist. Das kannst du bei Amazon machen, dass du alle Kunden glücklich machst, ne? aber bei Spielen musst du dich halt auf etwas konzentrieren. Mhm. Und Solche Sachen stehen da halt alle drin, auch so ein bisschen geschichtlich-historisch. Und das ist ja auch eine ordentliche Summe, die sie da reingesteckt haben, aber bisher nicht sehr erfolgreich. Also deswegen so als Artikel auch mal, ja, um zu sehen, dass so ein Unternehmen wie Amazon am Ende halt doch nicht allmächtig ist, ne? sondern sie scheitern dann halt teilweise an sehr banalen Dingen.
1: Ja, interessant, weil sie ist ja bei Prime, naja, vielleicht nicht so gut hinbekommen wie, also bei Prime Video, nicht so gut hinbekommen wie Netflix, aber doch einigermaßen brauchbar schaffen, so Seriencontent und, und Filmcontent zu erzeugen, mhm. sollte man meinen, sie hätten das so ein bisschen verstanden weil ja doch Computerspiele und Serien und Filme relativ ähnlich sind, finde ich zumindest. Oh, nee. Ne? Nee,
0: nee, nein, nein, nein. Naja,
1: ja, du widersprichst mir da natürlich als viel Computerspieler, ja.
0: Also ich muss sagen, bei Amazon Prime habe ich jetzt zum ersten Mal, das ist auch schon eine ältere Serie, wo ich, wo ich meine Serie jetzt gucke, Man in the High Castle, mhm. ziemlich abgefahrene Serie, muss ich sagen. Die Grundannahme oder die Grundidee ist, Hitler hat gewonnen. Mhm. <lacht> und dann haben sie irgendwie die USA so aufgeteilt zwischen Japan und, und Hitler. Es <lacht> ist schon ziemlich abgefahren, das Ding. Also die zweite Staffel finde ich schon nicht mehr so dolle wie die erste. Und die lebt halt davon, dass sie irgendwie so Sachen im Ungefähren lassen. Aber da äh, ist es ja auch so, dass sie, das macht ja nicht quasi Amazon, diese Filme und diese Serien, sondern das macht, naja, das machen schon noch, Profis. Und äh, hier bei dieser Spielegeschichte merkt man halt, dass da Emerson selber zu viel reingefuscht hat. Also sie waren nicht bereit, auf die Profis zu hören.
1: Na naja, gut,
0: das ist. Sonst hätten sie einige, einige Sachen ähm, halt anders gemacht und nicht so und verhauen, wie sie es getan
1: haben. Naja, da ja. brauchst du halt Leute, die das richtig leben und auch so ein bisschen durchgeknallt sind, wenn man die Leute kennt, die manche Computer... Die Leute haben sich
0: Top-Leute eingekauft, ne? die haben dann einfach nur nicht auf die Top-Leute gehört. Gut, also, ja,
1: ja, dann nützt es nichts, Top-Leute einzukaufen, wenn man nicht auf die hört, ja.
0: Irgendwie so ein bisschen komisch. Naja, dem verlinken wir euch und nächste Woche erzähle ich euch dann mal von meiner Lieblingsserie.
1: Ah, oh, Cliffhanger, die Profi. Ja,
0: hab ich... Ich habe, ich habe, ist ja Staffel 2 jetzt draus. Also, eigentlich könnte man wissen, was, welche sie ist. Aber nächste Woche dann. Okay. Haben wir jetzt, wir haben irgendwie Picks und Bier jetzt umgekehrt gemacht. Ne? Also egal.
1: Wir, wir sind, ich, ich kann da nichts für. Ich bin völlig außer Übung. <lacht>
0: <lacht> ja, alles, alles steht auf dem Kopf. Dann würde ich sagen, dann sind wir durch für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen euch eine schöne Zeit. www.mikroökonom.de Da ist dann der Premium-Service, der dann demnächst scharf geschaltet wird. Viel Spaß damit. Und wie gesagt, nochmal der explizite Hinweis, da gehen ja dann auch die Preise hoch für die, die es haben. Ne? Also ja, 4,99 so. auf 6,99. Ja, ist tatsächlich, ne? also rein theoretisch, wenn du dir jetzt ein Jahresabo schießt, bist du ein bisschen billiger. Hm. Mhm. Ist so, das ist der das einzige Rabatt. Podcast, hier
1: gibt es ganz konkrete Empfehlungen auch. <lacht> ja.
0: Ich meine, die Leute wollen uns ja unterstützen und deswegen ist es ihnen egal, ob sie jetzt, na, ja. dann nehmen die einfach ein Monatsabo <lacht> und, und gehen mit. Das geht dann, wie gesagt, demnächst los und wir kündigen dann aber nochmal explizit vorher an, bevor die Preise hochgehen. Also ich denke mal, dann ab April, dann machen wir den Monatswechsel. Ja? Mhm. Ach so, ja, hier die, die sozialen Netzwerke. Das finde ich immer auch ganz nett, wenn da was verbreitet wird. Das hilft uns ja auch sehr. Dankeschön mhm. dafür, dann bis bald. Und Ulrich ist nächste Woche auch wieder da.
1: Tschüss. Ja, bis dann, ciao.